0: 新新闻要听门道，为您剖析台湾政策背后的思考，带您看懂全球政经局势的演变。每周六中年晃给您最及时的时事分析。钟声响起，全球重要新闻一点就通。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《钟声响起》，我是中年晃。您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音。好，呃，这个礼拜的节目里面呢，呃，我们来好好的探讨一下哈、哦，就是啊、呃，这一周以来，呃，引起全球所有的大品牌哈。哦呃，不管你是卖运动产品的还是这个服饰的哈、哦，大概都被中国的网军啊、哦、列入抵制的名单啊、哦。当然也有少数没有啦。哈、哦。那这个原因是什么？就是来自新疆的棉花啊、哦，有人称它为“血棉花”，因为很久以前有一个呃非洲的产钻石的国家，因为它在。开采钻石的过程当中呢，虐待劳工，所以被称为血钻石。好、啊，当这个真相被揭露之后呢，呃，就引起了世界各国抵制这个国家的钻石。好、啊，那新疆的棉花呢，类似。好、啊，那这个事情到底是怎么来的？哈、啊，可能有些人搞不清楚啊。那到底怎么回事？哈、啊，那有一些让很多台湾的。呃，朋友们很难过的就是有一些台湾的艺人，因为在中国那边发展赚钱嘛，哈，第一时间就发表了声明说，哦，我支持新疆棉，好，呃，可能他们也搞不清楚这个事情来龙去脉是怎么样，哈，呃，这个事情呢，其实一早的起源是在今年的三月二十四号，由中国的共产党的共青团，好，呃，共产党的共青团呢，它不是政府组织。他是中国共产党的一个专门培养青年的，呃，一个单位，好，等于算是他的党务组织。可是，呃，别忘了哦，《中华人民共和国的宪法》里面明确就写着，共产党一党专政，以党领政。所以，在中国的政治体制里面，党是比政府大的。那共青团出过哪些出名的人呢？前任的国家主席胡锦涛以前就当过共青团的第一书记。好，现任的国务院总理李克强以前也是共青团的第一书记，好，所以共青团是一个，呃，在中国的政治上称它为团派。中国的政治大概有几大势力，哈，啊，团派，啊，红二代，好，红二代就是他的上一代是这个开国元老，好像习近平就算红二代，啊，现在后来慢慢的随着这个政治的演变呢。呃，他有所谓的“红二代”或是称为太子党，像薄熙来，薄熙来父亲叫薄一波，哈，这个都是太子党的哈。那后来江泽民呢，他有所谓的江派。那当然，现在习近平最大，还有习派，哈。那好，三月二十四号，共青团的微博转载了一篇瑞典的品牌叫 H&M 的声明，声明中写 H&M 集团。对民间社会组织跟媒体的报道深表关切，其中包括对新疆维吾尔自治区的强迫劳动指控和对种族、呃、宗教少数群体的歧视。我们不与位于这个呃维吾尔自治区的任何服装制造工厂合作，我们也不从该地区采购产品。就因为这个声明。结果，共青团就转贴了这个声明之后，就批评 H&M， 一边造谣抵制新疆棉花，一边又想在中国赚钱，痴心妄想。也就是这一篇，引起了中国的小粉红们开始全部抵制。好，所以我们看到很多画面，那烧 Nike 布鞋的啦，哈，呃，那可是那个不烧布鞋的画面很有趣啊，因为我们知道布鞋里面有大量的塑胶跟橡胶，照理说你烧布鞋，哈，第一个。呃，你看到的画面是火很大，一直在烧，但是一点烟都没有。那因为第一个布鞋里面有大量的塑胶跟橡胶，它不太容易烧的火很大，大概会有一点点火，然后会一直冒烟，而且主要重点是它会一直冒黑烟。呃，我们都知道烧橡胶类、塑胶类会产生四纪之毒——戴奥心嘛，这不是大家都知道吗？所以有人怀疑说那个是3 D 动画做出来的哈。那为什么也扯到 Nike 呢？他他又没有发表声明，这个等一下就跟大家说明哈。好，那这个事情呢，其实 H N M 这个声明呢是去年发的，不是最近发的，是事隔一年之后被翻出来。为什么呢？其实早在一年前，就是2020年的3月，美国的服装及鞋类协会，好，呃，简称 A A F A。还有全球最大的零售贸易商协会——国际零售联合会啊，简称 NRF； 还有零售业领袖协会 RILA； 还有美国时装工业协会啊 ，USFIA； 还有美国鞋业贸易商会 FDRA 等五大协会，他们联合声明发表了一个关于新疆强迫劳动的共同声明。声明稿第一句开宗明义就说：“我们不容忍供应链中的强迫劳动。哦”啊，当年度不久，陆续就有品牌声援，包括了这些、呃、很多的快时尚跟运动品牌。好、哦，结果呢，这个声明呢，呃、被中国网军收集变成剑白 H&M 的这份声明呢，是去年十月放在他们集团的官网。这份声明其实呢，并没有放在很明显的地方。你要进到他的集团官网之后，要点进叫“永续发展”，再点进去“公平与平等”，再点进去“人权”，才看得到这份声明。所以它不是放在官网首页就看得到，你要挖往下挖三层之后，你才看得到。好、哦，所以这个会被人家挖出来，说出在也不简单。也有人吃饱真的很闲啦、啊。啊、哦。好。看到之后呢，才会看到这份名为叫做 H M Group 啊 Statement on Due、啊、Diligence 的声明。哈，这份声明呢，它是源自于二零二零年的九月二十二号，美国国会当时通过了一个法案，叫做《防止强迫维吾尔劳动法》啊。根据这个法律的规定呢，禁止进口所有来自新疆的产品。除非企业提供明确而令人信服的证据，证明他们的供应链里面没有强迫劳动，才可以获准进口。另外，呃，总部位于瑞士的非营利组织叫做良好棉花发展协会 （Better Cotton i n n a t i v e 哈，简称 BCI， 好，呃，随后发起了抵制新疆棉的活动。那因为 H&M 呢是 BCI 的会员，所以他才在。配合这个协会，在去年十月发了这份声明好。好好讲到这里，你就知道那为什么 Nike Ad、哦、Adidas、Burberry 啊这些还有很多很多太多的品牌都被抵制呢？因为他们都是 BCI 的会员。好，其实 Nike、Adidas、Burberry 他们并没有发声明抵制新疆的棉花，但是因为他是 BCI 的会员，所以后来就被在 H&M 被列污之后呢，就被中国的很多小粉红们就比照，好、哦、进一步去挖出哦。所有你们这些所有 BCI 的会员，我们通通要抵制啊，所以就造成这种现象啊。好，那这份声明在官网呢，呃，路径非常复杂，而且隔了半年之后才被挖出来，所以很明显的判断这是有人在政治操作啊。但是呢，仍然挡不住大批中国网军搜索 BCI 会员，更一一检视这些会员是不是跟 HNM 一样曾经发表拒绝使用新疆棉的声明啊。那。所以呢，这个很多品牌呢就开始各自不同的反应，呃，完全不一样哈、哦。像 Nike， 他没有拒绝，也没有同意，但是 Nike 出了一招很厉害，好、哦，他把一款鞋子，那一款鞋子也不是限量的，但是价钱也不便宜哈、哦，大概折合台币大概三千五百块左右哈、哦，打三折促销，结果你知道吗？<笑>我们常常听到秒杀，秒杀哈，我们一。一向觉得说秒杀不过就是一个形容词嘛，哈，那双鞋子在中国真的叫秒杀，我真的第一次见识到什么叫秒杀，一秒钟卖掉33万双，全部卖光光，后面订单还有五六万双可能买不到，打三折，所以呢，很多人就笑说啊，你们的身体比较诚实啦，哈。那我们也看到一个画面，有一个人呃手上提着一个 H&M 的纸袋子。坐在地铁上，哈、哦，他可能怕被人家猎乌，被人家搜寻，哈、哦，所以他的纸袋子上面特别用奇异笔写着说：“我要退货。哦”啊，想说这样没问题了吧？但是不小心，很抱歉，他脚上穿着一双 Nike 的鞋子呵呵，还是被人家给画圈圈画出来，哈、哦。那更有趣的是，中国的足协，因为 Nike 是中国足协最大的赞助商，十年赞助一百亿，那他们刚好那几天有比赛。因为他们的运动服务是 Nike 赞助，上面有一个 Nike 的勾勾。g 那怎么办呢？最简单的方法就是脱掉嘛。中国也有自己有的品牌的运动产品，像他们以前那个体操选手李宁，有没有？他有创一个品牌，就叫李宁啊。结果不是，全部用贴纸把它贴起来，好，就看到贴一块膏药在在那个 Nike logo 上面哈。那更好笑的是，华春莹，中国外交部的发言人哈、哦，被人家找到一张他以前打网球的照片。拿的网球拍是美国的知名品牌，叫 Wilson。好，呃，身上的运动服呢看不到牌子，但是在他的呃看到三条杠，三条杠应该是 a d i d a 斯的 logo。然后运动鞋呢看起来也不像李宁的。好，然后中国的外交部长王毅在慢跑的时候穿的运动夹克也是博莱品，也是外国的品牌。好，那更更早之前，习近平穿一件羽绒衣。好、哦，被人家发现啊，那是来自加拿大的名牌，叫始祖鸟，好、哦、，Arc 的，好、哦。那后来有，当然有小粉红很努力说，哎，没有啦，这个始祖鸟已经被我们中国买下来了，所以现在算中国牌子了，好啦，勉强算你过关了啊、哦。这种抵制呢，搞了几天之后呢，大概也没人受得了了，所以呢，后来他也无疾而终啊、呃，名牌照卖。好、哦，那像有一些品牌就很硬啊、哦，像比如说德国的呃 Hugo Boss 好、哦。他后来还发了一个声明，说我们不会因为市场很大哦就低头，类似这样子哈，就是我们不会因为市场很大就低头哦。好，那 H&M 后来也发了一个声明啊，他说呢，呃，中国是我们很大的市场啊，但是我们仍然坚持我们企业啊该尽的呃社会责任等等哈，结让中国小粉红又崩溃了那。那 H&M 呢也关宣布要在中国关掉二十家分店。哦，那小粉红就很嗨，说哦，你看抵制有效啊、哦。其实不是，因为现在因为电子商务的流行哦，很多人买东西都直接在家上网就买了啊。哦，哪一只手机随时都可以购物啊。现在是怕你钱赚不够多而已，不怕你没地方花钱啊。所以实体店面本来就会越来越少，这是趋势。除了极少数你非得要去实体店面买的、哦，好你。才会去跑一趟，要不然就很多人就电商买一买就好啦，对不对？而且在网络上买东西比价又方便，好，所以很多实体店面现在慢慢的都改成呃这个用电子商务，因为实体店面成本高啊，我租一家店，我要水租金，我要水电，我要请店员，好，那个成本都高啊，所以呃，这个倒也跟中国抵制呃，并没有完全的关系，好，那可能有些人不了解说。那为什么这个新疆棉世界，哈，新新疆棉的事件会引起全球这么多的，呃，知名的品牌去响应啊？呃，这个就要讲到就所谓的一个叫做，呃，公平贸易的概念啊。还有现在的现代的企业讲究，过去我们对企业评断一家企业好不好，会觉得说啊，这家企业有没有赚钱啊最重要。但是现在呢，企业当然要赚钱，可是。现在对一个企业评价它的好或不好，是不是一个优质的企业？大概要加上几个叫做 ESG 好、哦、三个英文字。那、啊、E 呢是环境 ，S 是社会责任 ，G 就是公司治理。所以呢，很多的呃跨，特别是跨国的企业，他们非常重视在他们的生产的过程里面，大概几件事情。第一个很很重要是。有没有严重的破坏环境？好、哦，这比如说以苹果手机来讲，苹果手机它的供应链有很多家，可能有十几家、上百家。它会要求我的供应链每一家，你要当我苹果供应链，第一个，你生产不可以大量的破坏环境；第二个，有没有虐待劳工？好、哦，虐待劳工包括不给劳工该有的酬劳，或是工作环境不好，或是说用童工。好、哦，这个都是现在企业非常重视的。记不记得，苹果最大的代工厂红海在中国叫富士康。有一阵子不是常常传出很多的这个劳工呃跳楼吗？哈，就当时就有人批评说，你富士康根本就是血汗工厂哦。苹果还派总公司派人到中国富士康工厂去看呢、欸，去实地去看呢、欸。那次搞得红海多紧张啊！哦，我还记得那时候郭台铭三天两头往中国飞啊。那时候是他在呃深圳的龙华厂嘛。好，后来苹果看完之后没有问题，还确定说好，没问题。富士康你可以继续代工。好，这是现代一个有责任的企业，他必须尽到的企业责任。好，就像现在为什么很多企业说我要买绿电？好，我要买的电是全部用绿能发电。苹果也要求它的供应链，二零三零年要达到百分之百的绿电，一样的道理，这个是企业的社会责任，因为。这个对企业来讲，它是一个无形的资产。也许你会投资更多钱，但是呢，却因为这样，你可以赚到更多钱。好，因为大家会觉得说，哎，这个企业很棒，很有社会责任，所以我会选择使用它的产品。啊，好,好，那这个公平贸易的，呃，这个组织呢，啊，简称叫做 WFTO， 叫 World Fair Trade Organization。好，呃，台湾其实也有。获得世界公平贸易组织标章的相关的组织，好，那这个呢？呃，我们下一段再跟大家来介绍，说为什么这个新疆棉，或者说早期的雪钻石啦，哈，血汗工厂啦等等，会被全球抵制，而所有被抵制的企业，都几乎用很快的时间就去改善它，哈。好，我们先休息一下，欣赏一首音乐。中央广播电台， <R TI S 1> 中央广播电台， <R TI S 1> 欢迎继续收听，钟声响起，我是中年晃，您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音。好，刚刚讲到这个新疆棉被抵制的这个过程，好，还有中国的反击，那源自于来自一个叫做。啊，公平世界公平贸易组织啊，那这个组织到底是怎么来的哈？呃、啊，说法不一定，呃、啊，但是呢，都是从美国来的。在一九四六年，好、啊、有一个单位，呃、啊，叫做 Ten Thousand、so、Village， 好、啊，创始人从啊这个波多黎各购买呃、啊、女工的贩卖给邻居啊，跟亲人。还有一九四零年代末期，有一个 S E R R V 开始贩卖二战之后欧洲难民的手工艺品。开始啊，一九五八年，第一间正式以公平贸易闻名的商店在美国开幕。欧洲的公平贸易要回溯到一九五零年代。有一家叫做 a x f a m U K 旗下的商店开始贩售中国难民制作的工艺品。一九六四年的时候，他开创了第一个公平贸易组织。接着，在一九六七年，荷兰创立了类似叫 Fair Trade Organ i z a t i o n 的组织。那早期公平贸易呢，主要是卖这个手工艺品，好手工艺品为主，跟倡导者多跟手工艺者、啊、工艺的制作者呢接触者有关。手工艺品通常是缺乏工作机会的妇女用来补助家庭收入的来源。一九七三年，荷兰的 Fair Trade Origin 组织第一次从瓜地马拉小农合作社进口公平贸易咖啡。三十年后，公平贸易咖啡已经成为普遍的概念。北半球公平贸易组织大概有百分到五十的交易额源自于公平贸易咖啡。好，那公平贸易有十大准则一开始，它是为了消灭贫穷，就是。很多妇女，大多数是妇女啦，哈，为了补贴家用，在家里做一些手工艺品哈，那贴补家用就是一开始它成立的目标是为了要消灭贫穷，但是慢慢的随着观念的改变，时代的不同，它慢慢的变成说鼓吹发展永续事业的概念，它透过提供弱势生产者还有劳工哈。呃，比较好的贸易条件，保障他们的权利，对全球的人类的永续发展做出贡献。所以它有十大准则。第一，创造弱势生产者的机会；第二，透明度还有负责任度；第三，要施行公平贸易；第四，合理的报酬，就是你不可以虐待劳工；第五，禁止童工，禁止强迫劳力；第六，禁止歧视。性别平等，自由参与工会联盟。第七，要有良好的工作条件。第八，帮助生产者改善管理、生产力、拓展市场。第九，推广公平贸易。第十，尊重环境。这公平贸易的这十大准则，现在几乎变成全球所有的呃跨国企业想要永续发展的企业，它必须遵守的。所以，我刚刚讲到了苹果为什么要求2030年它所有供应商要用绿电。好，为什么当它的代工厂富士康传出有人跳楼轻生的事情之后，苹果的总部会如此的紧张，马上派人去了解？好，最近中国有一间呃代工厂在缅甸的工厂，它也争取要成为苹果的代工，但是因为它的劳动条件不好，好，劳动条件不好。他没还没有到虐待劳工哦，他是劳动条件不好就被苹果给打枪哦，就苹果说还不行哦，所以那为什么新疆的棉会被抵制？这就要讲到这几年来中国的政府在新疆进行的种族灭绝的惨剧啊！呃，种族灭绝是美国国务卿布林肯前两天在国务院发表的年度国家人权全球人权报告里面使用的字眼，叫种族灭绝啊。很多人对于种族灭绝有一个很大的误解，认为说一定要杀人才叫种族灭绝，其实不是哦。种族灭绝在国际法跟学理上是有它的定义的，它包括了杀人是一定的，就是你针对特殊族群去呃伤害他们的生命啊。但是呢，你消灭一个族群的语言、文字、文化，甚至不让这个族群繁衍下一代。这个都叫种族灭绝。好，那中国这几年在新疆做的事情，我是依照布林肯前两天报告的美国的国家人权报告里面讲的。他说，每天有200万人， 2 0 0万新疆的维吾尔族人被迫到他们所谓的学习营，好，我们称为集中营，去上课。然后呢，有大概100万的维吾维吾尔族人，是每天被关在集中营里面。好，那所以新疆的雪棉花就是跟这些人有关，因为他们不管去学习营上课，或是被关在集中营里面，当棉花要采收的季节的时候，他们就会被强迫劳动。好，呃，中国的棉花，北疆的棉花大概是九月采收，好，他就会被强迫劳动。那相关的市政，其实国外很多媒体已经有相关，已经有很多报道了。好，包含 BBC 啦，哈等等，都有很多的报道。所以为什么 BBC 有一个记者叫沙磊嘛？他原本是派驻中国九年嘛，呃，现在已经到台湾来了。他不敢留在中国了，因为继续留下去可能会有生命危险。哦，他现在已经到台湾来了，欢迎沙磊到台湾来了。哈，台湾是一个，你来台湾可以感受到跟中国完全不同的这个，可能连空气都会不一样、哦。好，好，所以呢，这个就是雪棉花，新疆的雪棉花被抵制。那当然，中国在。也发动他所有的大外宣，用很多的影片啊画面来呃漂白，说没有，我们新疆没有强迫劳动，还动员了新疆自治区的书记出来讲哈，说没有啊啊，这采棉花可以赚钱啊，我们为什么哪有强迫劳动？我们都很乐意啊，可以赚钱啊，好，没有错，采棉花可以赚钱，但是问题是这些劳工是不是自愿来的？那他们到底有没有赚到钱？那也有用新疆的网红。去介绍这棉花田，我们现在都用机器在采啦，哈，哪有用人工？什么时代了，哈？最好笑是这个华春莹吧，还在记者会上秀出了一张很多黑人在采棉花的照片。他说：“你美国以前还不是虐待黑奴？”哈，结果後來被人家发现说啊，搞错了，那张照片不是黑不，虽然采棉花的是黑人没错，但是那不是黑奴，那个是美国一个很有名的摄影师，他在一九五零年代吧。拍摄的一个监狱的囚犯工作的照片，他当时那照片是为了凸显说，虽然这些囚犯因为犯错被关在监狱里面，但是你也不可以强迫他劳动，他没有人权，那是改善监狱人权的一张照片，跟黑奴一点关系都没有。好，华春莹又丢脸了哈！拜托，以后不要只用你们的胡搜跟百度，偶尔要用用用,用 Google， 哦，会找到比较真实的情况。那好。呃，有一个用机器采棉花的照片，就后来又被人家发现，你根本在移花接木，没有错，那个照片是在用机器来采棉花，但是那个场景不在新疆，那是在澳洲，啊，结果又被移花接木，啊，那中国最近呢做到极致呢，就是他们用了很多假新闻或是似是而非的新闻想要漂白，其实我觉得最简单的方法就是。你就开放联合国成立一个调查小组，就进去新疆调查嘛，对不对？然后不要限制他们去哪里，好，也不用呃限制他调查时间，你们也不用派人陪着嘛，好，顶多派个翻译嘛，哦，你就让他去调查嘛，有就承认，没有就还你清白，这样大家以后也不用纠结在新疆棉这个议题上面嘛，对不对？好，那其实中国抵制新疆棉了，其实害到自己，因为。呃，中国的棉花大概它的全年的棉花哈、哦，大概还有2 0之二到三十要进口，就是它自己生产的棉花还不够用啊、哦。那新疆、北疆生产的是品质很好的，叫做长棉花、长纤棉，品质很好。你抵制这些产品之后呢，会造成一个现象，最直接影响就是你的棉花会卖不出去，因为被你抵制的这些产品，它很多都是工厂是在中国，它直接下订单。好、哦，用新疆的棉花，然后做成鞋子，做成衣服，或做成其他棉制品，然后再卖。好，你抵制它，他如果真的被你抵制，它不用了，好、哦，那会影响。第一个影响是你新疆种棉花的农民，新疆种棉花农民一年大概因为种棉花可以大概有48万台币左右的收入，算不错，以新疆那个地区来讲算不错。好、哦，好，第二个。你再把这些厂商逼急了，他把整个生产线搬走，因为纺织业中国的并非无可取代，因为现在在东南亚，比如说像柬埔寨、缅甸，好、哦，还有越南，其实纺织业的供应链都已经形成了，很多台商都在那边做纺织业，他整个把工厂搬走啊。中国依靠纺织业工作的人大概有 2,500 万人，这 2,500 万人会失业哦。好，所以，呃，对中国来讲是伤敌八百，可能自损一千。好，那最近呢，呃，中国又有一个更厉害的创举，就是呢，除了假新闻之外，连记者都是假的。中国的这个环球电视网啊，环球电视网啊、哦哦，呃， 3月28号刊出一篇文章，好、哦，呃，这个署名呢叫做。呃，希望，但是他一个法文名字叫，应该是叫做呃罗 o 斯 c 蒙 o 哈，这个是一个记者，他说他是一个独立记者，他说他住在中国七年啊、呃，家人住在新疆自治区的首府乌鲁木齐。2 0 1 4到二零一九，他曾经几次到新疆去访问，哈、哦，他说对于法国媒体描述的新疆，跟他自己看到的刚好相反，中国在新疆没有进行种族灭绝，也没有迫害人权。好，结果这篇报道呢， 3月28八号出现在中国环球电视网的发文网站。3月31一号，中国国际广播电台又刊出了这个人的评论。他谴责法国参议院有台小组主席理查不应该到台湾来访问，好，建议他取消行程。那这个罗荣、oh、呃罗洪斯雷蒙呢？和他自称他在巴黎索邦大学主修艺术跟考古，拥有新闻硕士学位。在前往北京之前，曾经在巴黎好几家媒体工作咳咳。结果呢，呃，法国《世界报》的记者非常认真，好、哦，他就去向法国政府负责发记者证的单位，叫做法国职业记者证委员会查询，说：“哎，你们资料库里面有没有这个人？”就对方回复说：“没有这个人，全法国查不到这个记者。”所以这个记者是一个虚拟人物，他是 AI。人工智慧根本没有这个记者，连这个都可以造假，我真的也是服了他们做假新闻的功力了。我们以前讲的假新闻，说新闻内容是假的，他这次是连记者都假的，虚拟记者写的假新闻。好啊,啊，所以呢，这个对于台湾很多艺人啊，第一时间支持新疆棉。呃，我想台湾的媒体苹果日报前两天也有一个民调，哈，大概将近七成的台湾的人是。没有办法认同这样的做法的，好、哦，所以这些台湾的艺人，以后你们可能要自食苦果，也不一定啦。好、哦，好，今天时间的关系，我们节目进行到这里，非常感谢大家收听，再见。